1: Sveriges statsminister Olof Palme är död. sant. Har är emot på Sveavägen. Hör de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenvässen, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. finns inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inte bara. Polisen sökte en man i 35 till 40 års ålder med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet görs i samarbete med Nextory och på nextory.se/kampankod så kan du få 30 dagars gratis tillgång till e-böcker och ljudböcker om du skriver in koden PALME. Och idag tänkte jag rekommendera Gunnar Walls bok Mafia från Capone Chicago till dagens Sverige. Maffia är nog Gunnars mest välkända bok, enligt mig. Men den är speciellt intressant för att den innehåller jättemycket uppgifter om organiserade mord. Hur maffian faktiskt dödade folk på industriell skala och hur det gick till. Hur mördar proffs sina offer? Idag ska vi prata om polisman A. Och jag kommer att använda mig av ganska många källor. Granskningskommissionens rapport... Konspiration Olof Palme av Gunnar Wall, en iskall vind drog genom Sverige av Lars Borgnäs, inuti labyrinten av Bröderna Potiainen, diverse reportage från Sveriges Radio, främst Kanalen och Gunnar Walls bok Mörkläggning. Vi har redan kommit in på polisspåret tidigare när vi tog upp Försvarskytteföreningen i två avsnitt och det kommer mer avsnitt om polisspåret senare. Men när vi klarar med Polisman A så kommer vi göra ett litet avsnitt med Erik Engström där vi kommer att ta upp polisspåret i stora drag så att ni vet vad ni har väntat er senare. Polisman A kallas även Ö i ett flertal böcker och dokumentärer. Jag kommer att kalla honom Polisman A för att granskningskommissionens rapport kallar honom för Polisman A. Och min teori om varför är att att granskningskommissionen helt enkelt har sorterat polismännen i den ordning eller i ordningen av antal uppslag de har. Så att det finns helt enkelt mest spaningsuppslag på polisman A, näst mest på polisman B och så vidare. Men vem var då polisman A? Gunnar Wall säger i Konspiration Olof Palme. Polisman A har en märklig förmåga att dyka upp i och kring palmutredningen- på ett sätt som inte kan verka annat än förbryllande. Han har varit föremål för ett rad spaningstips som gått ut på att han var inblandad i mordet. Och han har samtidigt fungerat som samarbetspartner åt både Hans Holmer och Ebbe Karlsson. Granskningskommissionen säger Polisman A var en vapenintresserad och vapenkunnig polis som vid tiden för mordet tjänstgjorde vid Stockholmspolisen där han arbetade i Normanspolisens paketstyrka. Kort efter mordet lämnade han sin tjänst för att driva egen verksamhet med vapenhandel –något han påbörjat redan tidigare. Verksamheten bedrevs tillsammans med en detta militär. I den rollen levererade polisman A vapen och skyddsutrustning till polisen– –bland annat till mordutredningen under Hans Holmer. En tid efter mordet anställdes han vid Televerket Radio– –en anställning han dock inte hade särskilt lång tid. Hans namn aktualiserades tidigt i utredningen– –genom ett tips angående vapeninhav och intresse för nazismen. Intresset för polisman A återuppväcktes– och kulminerade i samband med uppdagandet av hans inblandning i den insmuggling av bugningsutrustning som förekom i den så kallade Ebbe-Karlsson-affären. Stora mängder vapen ammunition togs då i beslag hos A, liksom diverse föremål som tyder på att A sympatiserade med nazismen. Så det var en kort presentation av vem han är men nu kommer vi gå in på djupet på Polisman A i ett antal avsnitt. Polisman A föddes i Finland den 9 juli 1952. Han är alltså 33 år vid palmemordet och fyller 34, fyra månader senare. Polisman As farfar född 1884 hette Jim och var professor i farmaci. Han var bekant med Nobelpristagarna Rutherford och de Heversy. Farfar Jim var en av de drivande bakom Ålands status som självstyrande del av Finland 1918. Polisman As pappa hette Sven Gustav och var född 1914, läkare, medicinsk och kirurgisk doktor. Sven Gustav blev docent i farmakologi vid Helsingfors universitet 1954. Och det är möjligt att Sven Gustav var den första i Finland som använde radioaktiva spårämnen, speciellt radiofosfor i biomedicinsk forskning. Sven Gustav deltog i både vinterkriget och fortsättningskriget under andra världskriget. Och man kan anta att han var tämligen fientlig mot ryssar vilket förmodligen smittade av sig på den unge Polisman A. Polisman A.s mor var från finska Österbotten. Båda föräldrarna var svenskspråkiga och Polisman A hade svenska som modersmål. 1963 anställdes pappa Sven Gustav av Farmacia i Sverige- så 11 år gammal flyttade polisman A till Sverige med föräldrarna. Familjen återvände till Finland varje sommar ända tills polisman A är vuxen. Så han säger själv att han har vuxit upp på två sidor. Polisman A:s familj flyttade till Uppsala. 1968 blir polisman A svensk medborgare då 16 år gammal. Och polisman A går 3 år ekonomisk på gymnasiet. Han gör sin militärtjänst på Kungliga Göta Livgade i Enköping och efter värnplikten flyttar Polisman A. till Stockholm. Den 7 januari 1974 börjar Polisman av grundläggande polisutbildning i Stockholm. Och han kom sedan att tjänstgöra en piketgrupp vid normandspolisen från slutet av 1976. Och vi kommer att låta honom själv berätta om den här piketgruppen för den var omtalad. Men det här är före baseballligan så det är inte baseballligan. 1977 gick polisman A's far Sven Gustav i pension från sin tjänst på farmacia. 1979 börjar en ny polis på, i piketgruppen tillsammans med polisman A. Han heter Per Ola K. Polisman A gillar den här nya polisen och blir någonting, lite av hans mentor. och Ett vänskapsband knuts och nio år senare så skulle båda två åka fast i Ebe Karlsson-affären. 1979- får Polisman A ett nytt jobb hos polisen. Han börjar då delvis jobba på Rikspolisstyrelsens tekniska byrå och blir en slags expert i vapenfrågor inom polisen. Han har speciellt hand om polisens beväpning samt kroppsskydd. Hans högsta befattning är polisinspektör men i praktiken får han en nyckelposition när det gäller vapenfrågor för polisen i hela Sverige. Och främst i Stockholm. I början på 80-talet är Polisman A medlem i en kulturförening som heter Societas Avantus Gardiae, avantgardiska sällskapet, tillsammans med sin vän Polisman B. Och vi har ett eh, protokoll från ett möte 1982 där Polisman A's namn står i den här föreningen. En vanlig missuppfattning är att polisman av var medlem i Baseballigan men det var han aldrig. Däremot var han nära bekant med folk som hade varit med i Baseballigan. Vi kommer att gå djupare in på Baseballigan när vi gör hela polisspåret men här nöjer vi oss med en kort sammanfattning från Gunnar Wall och konspiration Olof Palme. Inom delar av Normandspolisen frodades en särskild kultur som kännetecknades av intresse för nazist-symboler och en förkärlek för våldsamma metoder i samband med ingripanden. Och i de kretsarna var polisman A något av en idol. Det var inom Normandspolisen som det under en tid i början av 80-talet fanns en speciellt civilklädd grupp som skapades på initiativ av Hans Holmer som kallades för baseballligan. Polisman A var inte själv med i baseballligan, men den representerade precis de arbetsmetoder han stod för. Gruppens officiella namn var G-turen, men den fick sin mer informella beteckning genom att de poliser som ingick brukade ha baseballmössor. Baseballligan var en av flera nybildade gatuvåldsgrupper, men den kom från början att arbeta på sitt eget sätt. och Det dröjde inte länge innan den gjorde sig ökänd. Huvudregeln för polisen civila spaningsgrupper var att inte göra ingripande med tvångsmetoder utan överlåta sånt till uniformerad personal. Baseballligan följde dock inte dessa direktiv utan gick regelmässigt in i handgripligheter med civila kläder. Gruppen agerade också mycket mer våldsamt än andra grupper inom Stockholmspolisen. En omtalad händelse var Marsnovfallet. Eftersom den 28 juni 1982 ingrep två poliser som tillhörde Baseballligan mot en missbrukare vid namn Rolf Marsnov som befann sig på Sergels i Stockholm. Enligt vad de senare berättade handlar det om ett händertagande. Marsnov hade enligt poliserna varit så berusad att han inte kunde ta hand om sig själv. De förde honom till det så kallade OT-rummet på t-centralen, ett utrymme som SL tillhandahöll åt polisen att använda i samband med ingripanden. I ot avled Machnov. Hans kropp uppvisade ett antal skador. Polisen hävdar att han inte hade mått bra och att han flera gånger fallit olyckligt och slagit emot ett bord, en vägg och golvet. Men att de tyvärr inte hade kunnat förhindra detta trots att de verkligen hade försökt att hjälpa honom. En åklagare inledde en förundersökning med anledning av Marsnovs död- men lomneren med motivering att det saknades bevis för att polisen hade agerat brottsligt. Icke desto mindre blev denna händelse närmast en symbol- för de misstankar om övervåld som riktades mot Baseballigan. Det förekom en hel del kritik, även internt inom polisen- mot Baseballigans våldsamma sätt att arbeta. Röster höjdes för att stoppa verksamheten- för att förhindra ett olyckligt slut som någon uttryckte sig- men polisledningen reagerade till en början inte alls. Granskningskommissionen konstaterar att gruppen i hög grad arbetat på egen hand och att den inte haft ledning från någon chef i polisorganisationen. Och vidare någon kontinuerlig kontroll av tjänstgöringen förekom inte. Det verkar som att polisledningen inte hade klart för sig enskilda polisman var tjänst och när de inte var det. Till sist tillsattes en kommissarie med uppgift att försöka reglera gruppens verksamhet. Han kom dock fram till att det inte var möjligt att göra det. Mot slutet av 1982 upphörde det formella problemet genom att alla gatuvåldsgrupperna upplöstes. Medlemmarna i baseballligan placerades i skilda områden som områdespoliser. Men gruppen fortsatte ändå sin verksamhet, mer eller mindre som om inget hänt, trots att medlemmarna formellt var insatta på andra arbetsuppgifter. Det finns ett väldokumenterat exempel på det från oktober 1983. Då patrullerade sex medlemmar ur den formellt upplösta baseballligan i en polisbuss. De plockade upp en man, satte på honom handbojor och körde längst ut på Skeppsholmen där de släppte av honom. Mannen var inte misstänkt för något brott, han var inte gripen eller lagligen omhändertagen. Han hade dessutom att han hade blivit misshandlad av polisen under färden ut, något som de gemensamt förnekade. Tre av poliserna åtalades för olagliga frihetsberövandet, två av dem dömdes till böter. I efterhand kan det väcka förvåning att en informellt och olagligt verkande polisgrupp kunde fortsätta arbeta tillsammans så länge utan att någon stoppade den. En delförklaring är med stor sannolikhet, säger Gunnar Wall, att Hans mer höll sin välvilliga hand över verksamheten. Ett par av de livvakter han handplockade när han startade som spaningsledare i palmutredningen kom just från baseballligan och allihop var nära bekanta med polisman A. 1982 drog polisman B igång sina härmiddagar i en lokal i Gamla stan. Polisman A var en flitig gäst på de här middagarna och ska även ha hållit i egna föreläsningar. Vi ska prata mer om de här middagarna i själva polisböret och i spåret Polisman B. Och Lars Borgner säger en iskall vind drog genom Sverige- Inom Stockholmspolisen fanns en gruppering i början på 80-talet- av högerextrema polismän med starkt engagemang i Sveriges försvar- och med en hetsk misstro mot Olof Palmes politik gentemot Sovjetunionen. Sitt tydligaste uttryck fick denna gruppering i de sammankomster- som anordnades 1982-84 i Gamla stan- med ett knappt 50-tal deltagande polismän. Sammankomsterna, som var kända av Säpo- hade nazistisk prägel och innehöll föredrag som ofta kretsade kring politi politiska ämnen. Och där det sovjetiska hotet mot Sveriges frihet var ett återkommande tema. Fientligheten mot statsminister Olof Palme och hans utrikespolitik var påtaglig. Kommandörkapten Hans von H. var vid ett tillfälle i de här mötena. Och han berättade därefter för sin chef hur man på mötet hade diskuterat olika sätt att bli av med Palme. Gunnar Wall säger i... –konspiration Olof Palme. På sin fritid hade polisman A deltagit i en serie härmiddagar i en lokal i Gamla stan. Middagarna hållits vid återkommande tillfällen från januari 1982 till februari 1984– –av en nära vän till polisman A, en polisinspektör vid Norrmalms vaktdistrikt– –kallad polisman B. Dessa middagar hade haft en mycket diskret karaktär. Alla som kom dit hade blivit muntligt inbjudna av polisman B– på mest besökta middagarna hade ett fyrtiotal poliser deltagit. Det hade ibland förekommit nazisthälsning under sammankomsterna. Säpo hade fått höra talas om mötena och undersökt vad som har hänt. Den dokumentation som Säpo samlade i frågan sattes in i en perm- som internt på Säpo fick namnet Projekt Adolf. Där hette det om polisman B att han sägs vara nazist- och stark motståndare till det rådande demokratiska statsskicket- vid olika tillfällen redovisade representanter för Säpo resultatet av dessa efterforskningar för justitieministrarna Ove Reiner och Sten Wickbom men också för Olof Palme som reagerade starkt på det han hörde. Statssekreteraren Ulf Larsson som var med vid föredragningen med Palme kom senare ihåg att statsministern kommenterat saken med att polis och militär borde försvara den demokratiska staten och inte motarbeta den. Polisman A jobbade nu alltså på Rikspolistyrelsen, han var utredare i skydds- och vapenfrågor, ansågs mycket vapenkunnig, gjorde utredningar vad gällde skyddsvästar och fick en ställning som auktoritet för unga poliser. Rolf Andersson, chefen vid Rikspolistyrelsens tekniska byrå, skrev 1985 ett rekommendationsbrev för Polisman A. Och Där kan man läsa Polisman A har visat prov på framstående egenskaper vad beträffar arbetsförmåga, samarbetsförmåga och förmåga att uttala sig i tal och skrift. Han har under sin tjänstgöring vid Teknikbyrån visat ett helt passionerat intresse för vapenfrågor. Under 1984 upphör då de här mötena i Gamla stan och enligt obekräftade uppgifter ska mötena ha fortsatt i VACLs lokaler på Valingatan som jag berättar om i avsnitten om svensk extremhöger. Men eftersom polisman B nu kände sig observerad av Säpo så tog polisman A mer och mer över de här mötena. Och vi vet också att polisman A var inblandad i militär underrättelseverksamhet. Vid sidan om sitt vanliga arbete. Lars Borgenäs säger en Iskalvind vind i Sverige på sid 480- jag vill avsluta det här avsnittet om polisen med ge ytterligare ett exempel på de kontakter som polisman A hade. Exemplet är intressant av alldeles speciellt skäl. Det tangerar nämligen det resonemang jag tidigare förde om att en grupp var ute på mordkvällen som kan ha ingått i en beredskapsövning. I polisman As bekantskapskrets ingick en löjtnant från södra Sverige som egentligen var fallskärmsjägarutbildare men som också sysslade mycket med säkerhetsfrågor. Han ingick en grupp som åkte runt till olika militära förband i första hand flygflotiljer och testade säkerheten mot spetsnadsanfall och sabotage. I samförstånd med förbandsledningarna tog han och en kollega sig in på anläggningarna i smyg på samma sätt som ett fientligt sabotageförband skulle göra. Syftet var att visa hur lätt det var för sovjetiska spetsnadssoldater att nå fram till viktig materiell och viktiga personer och sluta dem vid ett överraskande anfall. År 1985 hade löjtnanten och hans kollega gjort ett sådant test hos dåvarande överbefälhavaren Lennart Jung. Och den här löjtnanten går under namnet Jägarnisse. Nisse. Han kommer att komma tillbaka. Övningen gick upp att de skulle försöka lura sig in i försvarshögkvarteret på Lidingövägen i Stockholm och ta sig fram till ÖBs person för att där simulera ett mord. De skulle alltså praktiskt utröna om det med list och beslutsamhet gick att ta sig ända fram till landets högsta militära ledare och avrätta honom. De två militärerna klädde sig i lånade polisuniformer och körde fram till försvarshögvarteret i en polisbil. De gick in i receptionen och visade upp polislegitimationer förebärande en anledning att gå in i byggnaden. Väl insläppta bytte de om på en toalett och ändrade skepnad från polismän till fläkttekniker. De tog sig därefter utan att hindras fram till rummet intill till Men där blev löjtnanten igenkänd av en medarbetare till ÖB och försöket fick avbrytas. En rysk soldat hade förmodligen inte blivit igenkänd och därför kunnat nå ända fram. Vad övningen sålunda visade var att det fanns allvarliga brister i säkerheten kring landets högsta militära ledning. Polisbilen och uniformerna hade löjtnanten och hans kamrat fått tillgång till genom polisman A och dennes kollega Per-Ola K. Dessa två satt under övningen i en civilbil utanför högkvarteret i syfte att fungera som backup om det behövdes. Löjtnanten hade anlitat polisman A eftersom de kände varandra sedan tidigare. I samband med att löjtnanten tränat på uppträda som soldat hade han anlitat polisman A som instruktör i kombatskytte. Polisman A hade också hjälpt löjtnanten att undervisa hemvärnsförband i eskort- och livvaxttjänst. Något som ingår i hemvärnets uppgifter i samband med ockupation eller hot om ockupation. På dessa områden ansåg löjtnanten Jägar Nisse då att polisman A var kunnig. Testet mot Försvarsökvarteret ger en bild av stämningsläget vid den här tiden. Här fanns en rädsla för att fienden från öster skulle slå till på ett överraskande sätt mot vitala funktioner i Sverige- Kanske med hjälp av sabotageförband som landsats med minubåter. Inom polis och militär tog man hotet om ett överraskande spetsnadsanfall som inledning på en kupp mot Sverige. Och kanske också på en följande invasion på högsta allvar. Det finns en film som är gjord av försvaret som heter Förebudet och Den ska finnas på Youtube, jag kunde dock inte hitta den. Och styckjunkaren säger på flashback att gänget kring förebudet är de som genomför den här kuppövningen mot ÖB i september 85. Utanför försvarstaben väntar polisman A, Parola K i en bil. De som går in på högkvarteret nästan tar sig fram till öb rum är jägare Nisson och en än så länge anonym kollega. Förebudetsfilmen produceras av armé-staben. Det vore naturligt att tänka sig att samma grupp skulle användas för en kuppövning mot statsministern. Och intressant är att de tre kända ÖB-kuppsövarna, alla har ifrågasatta Alibin vid mordet på Olof Palme. Så Jägarnisse och parola K.s Alibi ska vi återkomma till i andra avsnitt. Men Polisman A.s Alibi vid Palme-mordet kommer vi att ägna en hel del tid åt i de här avsnitten. Den 23 juli 1985 händer någonting i Malmö som kommer att påverka Polisman A en hel del. En 24-årig man och hans vän har varit på Kanarieön en vecka och där nere har de provat narkotika och 24-åringen blir väldigt aggressiv av det. Han lider sedan tidigare av schizofreni och det i kombination med narkotikan gör honom galen. Han sprang bland annat omkring på krogen på kanarierna och skrek till alla tjejer att man inte skulle dricka spriten för det är knark i spriten. Hans kompis försökte få honom att lugna ner sig. Och när de åkte hem till Malmö så var han fortfarande onormalt aggressiv. De åker hem till 24-åringen och 24-åringen har i sin ägo en bajonett till en k-pist. De som har utlumpen lumpen vet att k-pistens bajonett kompenserar k lilla storlek genom att vara jättestor. Så att det är ingen liten bajonett, det är en stor bajonett. 24.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig.
1: 24-åringen tar ner baronetten från väggen och säger till sin vän att man borde gå ut och hugga huvudet av barnjävlarna så att det blir tyst i kvarteret. Vännen försöker återigen lugna ner honom men sen åker han till jobbet. Barnen på gården fortsätter att föra oväsen så 24-åringen bestämmer sig för att gå ut på gården och slå med baronetten på träd- och allmänt se tokigt, var på barnens föräldrar blir väldigt oroliga, säger åt dem att sluta och när han inte gör det så ringer de polisen. När polisen kommer är 24-åringen helt orolig, han hoppar upp på en polisbil och en polisman snubblar och kommer inom huggavstånd från bajonetten, var på polisen gör bedömningen att de behöver skjuta verkans eld på 24-åringen. Så de börjar skjuta på honom. Men han blir bara ännu galnare och ger sig på dem med bajonetten. på polisen skjuter honom ännu mera och de träffar honom med elva skott innan han slutar anfalla dem. Den här mannen blir känd som samurajmannen och i folkmun har han då ett samurajsvärd men det var en kopist bajonett Poliserna i Malmö var utrustade med polisens vanliga tjänstevapen Walter P.P.K. Och de var mycket missnöjda med det här vapnet då för att ja, han slutade inte. De skötte honom men de lyckades ändå inte stoppa honom. Och det här gav upphov till en utredning inom polisen. Och polisen behövde nu ett vapen med större stoppkraft. Som vapenexpert på Rikspolisstyrelsens tekniska byrå blir polisman A inblandad i det här. Och de inblandade bestämmer sig för att byta Tjänstevapen till Sig Sauer som än idag är polisens tjänstevapen vad jag vet. Det här bytet tar ganska lång tid att genomföra och eh, genomförs till största del under 88-89 och, och då är polisman A inte inblandad längre. Men under 1985, då under resten av 85 så jobbar polisman A främst som instruktör i det nya vapnet Sig Sauer och håller utbildningar. Och det är även den tjänst han officiellt har då, den 28 februari 1986. Polisman A har en vän som heter Ingvar G. Ingvar G hade varit militär och uppnått majorsrang. Men han har i militären. Han var född 1953. Och Ingvars CV ligger ute på nätet. Han är fortfarande yrkesverksam. Och man kan notera i det CVet att man inte hittar det vi kommer att prata om i det här avsnittet. Eller i kommande avsnitt om Ingvar. Men han säger att han blev distriktschef säljning på FFV-ordnans AB. Men i själva verket blev han senare säkerhetschef på Telverket Radio. Och var det vid tiden för palmemordet. Och tillsammans bestämmer sig polisman A och den föredatta majoren Ingvar G- att skaffa sig en liten lägenhet på Regeringsgatan 85. Och det här händer från och med 1 september 1985- den här lägenheten ligger i hörnet av ett gata, Regeringsgatan, det vill säga på precis den platsen där vittnet Lars Giv får den sista skymten av Palmes baneman. Polisman A och Ingvar G smygkontoriserar den här lilla lägenheten på Regeringsgatan, det är bara en etta. De börjar i liten skala bedriva affärsverksamhet inom vapen- och säkerhetsbranschen- medan de fortfarande båda jobbar kvar på sina gamla jobb. De har planer på att utöka verksamheten. Det här företaget heter inte Strateg Protector. Strateg Protector kommer in senare i vår historia. Det här företaget heter IC Security. IC Security finns inte registrerat hos Bolagsverket- och Det innebär förmodligen att bolaget är en enskild firma registrerad på Ingvar G som också står skriven på den här lägenheten vid Regeringsgatan 85. Enligt Sveriges Radios program Kanalen skulle IC Security syssla med försäljning av säkerhetsutrustning. Men det finns ingen redovisad försäljning. Företaget har alltså aldrig gjort några framgångsrika affärer överhuvudtaget utom att hyra den här lägenheten. Och det har skett via Ingvar G och inte via företaget. Ingvar G har aldrig förhört, av Palmutredningen. Inte ens upplysningsvis. Och han är en väldigt intressant person i ämnet palmemordet. Så han kommer förmodligen få minst ett eget avsnitt senare i podden. Men i Polisman-avsnitten kommer vi bara ta upp Ingvar G. När han agerar tillsammans med Polisman A- så exakt vad den här lägenheten användes till är mycket oklart. Kontraktet gällde från 1985 1001 till 1986-03-31. Alltså sex månader. Det var antingen sagt så från början eller så hade lägenheten sagts upp inom uppsägningstiden. Och Företaget har som sagt ingen registrerad verksamhet. Nycklar till lägenheten har disponerats av polisman A- Ingvar G. och en tredje okänd person. Den tredje okända personen- kommer från Sveriges Radios kanalen- och Lars Borgnäs. För polisman själv säger i förhör- att det var bara han och Ingvar G. som hade tillgång till lägenheten. Och det är möjligt här- att Ingvar och polisman A. hade en massa ambitiösa planer- bestämde sig för att småstarta det här bolaget. Och sen hände ingenting. De lyckades inte göra någon affärer. De var upptagna med sina vanliga jobb där ute ut i sanden- det är sånt som kan hända, nyföretagare. Men de kommer att ta nya krafttag senare. Någon gång innan mordet ska polisman A enligt obekräftade uppgifter ha semesterat i Sydafrika. och Det är anmärkningsvärt för att han nämns inte i granskningskommissionens rapport som speciellt tar upp polismän som har varit i Sydafrika strax innan palmemordet. Den här uppgiften att polisman A varit i Sydafrika är mycket vanligt förekommande men jag har inte hittat en pålitlig källa. Under sina år på Rikspolisstyrelsens tekniska byrå ska polisman A även ha varit inblandad i inköpen av den tyska K-pisten MP5 som förstärkningsvapen för polisen. Och det gav polisman A värdefulla kontakter i Tyskland som han senare skulle ha nytta av. Den första september 1985 så började Dan Hörning, det vill säga jag, träna Ninjutsu på Bumuntes Ninjutsu-skola på Jungfrugatan på Östermalm. Det här var ju under ninja -vågen på 80-talet och filmer som Revenge of the Ninja och Enter the Ninja, de var jättekola och jag ville bli en Ninja. Så det fanns 12 klubbar i Sverige när jag kom i kontakt med Bumuntes skola. Men huvuddojon för hela Sverige låg på Södermalm. Och den var mycket större än den jag tränar på på Östermalm. På Södermalm tränar också en specialgrupp från Vaktdistrikt 1, alltså Norrmalms poliser. För de vill också bli ninjor. Och jag fick nyligen kontakt med en person som jag tränade med på Östermalm som berättade mer om det här. Och vi kan kalla honom för Källa Fredrik. Han hade betydligt närmare kontakt med BoF Munter som var... Ledare för hela den här verksamheten 1985 än vad jag hade. Så att de som skulle ha tränat i den här specialgruppen från VD1 var polisman F. Och kanske hela Södermalmspaketen. Ulf H. Som ju satt i växeln på mornatten. Och polisman A. Och Källa Fredrik berättar. Ja, Bob blir inte så glad när jag tog upp det här. Men jag har tränat själv med polisman F sa Källa Fredrik då. Och det här tror jag varit ungefär 1985. Källa Fredrik fortsätter Bo Munte blev gradvis mindre intresserad och svarade på frågor när jag lirkade. Och när jag frågade om han visste att de här poliserna förekommer i polisspåret så sa han upp kontakten otroligt abrupt. Eller i början när jag pratade om poliserna så snackade Bomunte vitt och brett om vilka fula snutar de var. De körde olaglig vapenhandel, konkade bolag, stal grejer och var allmänt knäppa. Ulf H. kallades för kulfånget eftersom hans fru sköt honom ur benet efter en otrohetshistoria. Källa Fredrik vet inte om polisman D och E tränade hos Bomunter. De var inte så intresserade av att hålla fast folk utan att skada dem. Polisman är idag säger Fredrik, lärare på polishögskolan där från 2016 Fredrik fortsätter helt klart var de sjukt sammansvetsade de tränar i en egen grupp det kan ju mycket väl vara en extrem slump att just de var där just då men å andra sidan, jag lite som Leif G.W. tycker att man inte ska tro på slumpen och Källa Fredrik fortsätter. Håll mer startade baseballligan själv. När han blev länspolismästare ville han visa handlingskraft mot ökade gatuvåldet och grundade gatuvåldsgruppen. De rekryterade bara kustjägare, för de är kustjägare hela gänget. Årsgrupp kring 56. Och sen frågade Källa Fredrik vad han trodde om palmordet, för han är ganska beläst på palmordet. Och han sa... Jag tror att Eugene de Kock av någon anledning backade ur vid Grand och att polisman A var koordinerande. Men var en svensk som Klevins kan det vara någon av dem som förmodas ha sätts på platsen. Till exempel anti A, polisman D eller polisman E. Anti A var ju inte på paketen när det hände för han var på Knarksban. Där lämnar vi källa Fredrik. Nu är vi framme vid 1986 och den tolfte... I januari händer någonting som Lars Borgnäs berättar om i en iskall vind drog genom Sverige på sid 358. Och eh, Lars har en källa som man kallar för Polisman X. Den Polisman X jag tidigare nämnt, som var med vid de nazistiska mötena i Gamla stan 1982-84, berättade följande för mig mot ett löft att inte göra det möjligt att identifiera honom som källan. Han var god vän till en polisman som vi kallar Polisman a denna polisman A var, sa han, en man med mycket extrema åsikter och han tvekade inte att kalla honom nazist. Polisman A var också ytterst fientlig mot Olof Palme. Han var nära vän till polisman B och hade deltagit i dennes nazistiska sammankomst i Gamla stan. Den 12 januari 1986, sju veckor före mordet, innehöll aktuellt ett inslag om ubåtshändelserna i Horsfjärden på hösten 1982- den brittiske militäranalytikern John Ericsson intervjuades. Han sa att det inte var någon tvekan om att den svenska marinen hade lyckats fånga en sovjetisk ubåt, sannolikt en minubåt, inne i fjärden. Men att den tillät slinka ut sedan det förts diplomatiska förhandlingar mellan Sverige och Sovjetunionen. Med andra ord... Den svenska statsledningen hade kommit överens med ledarna i Moskva om att undvika den skandal det skulle innebära om den sovjetiska ubåten infångades eller sänktes. Och nu blev polisman A fullständigt vansinnig, så X. Polisman A får ut ett rasande utbrott mot Palme som givetvis var den som måste ha släppt ut ubåten. Han var mer galen än någonsin, sa X. Han talade oerhörligt om Palme och hur han skulle sälja ut Sverige till Sovjet. Det var landsförräderi rakt av. Någon gång under februari 1986 så inträffar eventuellt ett möte. I polisman A:s lägenhet på söder. Det kallas för södermötet och det figurerar ett antal olika datum. Där jag tycker att den 17 februari verkar mest troligt. Vi ska återkomma till det här mötet i polisspåret– men måste ändå nämna så här eftersom det just skedde hemma hos polisman A. Vilka som närvarar vid södermötet är mycket oklart, men ämnet på mötet ska just vara hur blir vi A med palme och det har då misstänks att det här är mötet där palmemordet planeras. De som utpekas som närvarande då är polisman A, polisman B, Per Ola K, Kjell Arne, Elaka K, Jan S, Henry E. Och där har även antydts att jägarnisse var där och även marinofficeren Hans von H. I slutet på februari 86, en vecka före palmemordet, den 22 februari. ...tas polisman A in på Södersjukhuset i Stockholm akut för brusten blindtarm. Polisman A opereras för blindtarmen. Och den 27 februari, dagen innan mordet, ligger han fortfarande kvar på sjukhuset. Han besöks under dagen innan mordet av tre grupper poliser. Det är en piketgrupp ledd av Lars b och en annan paketgrupp ledd av Bengt D och en tredje grupp poliser som kommer att besöka polisman A på Södersjukhuset. Och nu är vi framme vid mordagen den 28 februari 1986. Vad exakt polisman A gör på mordagen ska vi ägna resten av avsnitten åt. Det enda vi vet med 100 säkerhet är att polisman A skriver ut sig själv nästan rymmer från sjukhuset strax efter klockan 11 på förmiddagen för att ta sig hem. Han ska ha vantrivst med att ligga på allmän sal. Det kan ha funnits skäl till det och det skulle i så fall ha varit gastropatienter som helt enkelt luktade avföring. Polisman A bor på Södermalm, Högbergsgatan 46 men han har då också tillgång till den här smygkontrollerade lägenheten på regeringsgatan. Polisman A besöks under dagen och kvällen i sin bostad på Söder av en rad vänner och kollegor. Han skulle senare själv hävda att det här var personliga besök med syfte att be honom att köja på sig. Och Vi ska reda ut exakt vilka som besökte polisman A under mordagen. Men det finns ytterligare en händelse under mordagen som jag vill återkomma till. och Den rör kulturföreningen. Då, så Vi vet att polisman A var medlem i 1982- jag har berättat om den här händelsen tidigare i avsnittet Svensk Extremhöger men nu kommer Gunnar Walls version från konspiration Olof Palme. En äldre kvinna som på eftermiddagen kom hem till sin lägenhet efter att ha fredagshandlat slog på radion som var inställd på närradiostation där olika föreningar sände. Det lät som om hon hamnat i en frågesport. Programledaren frågade lyssnarna vem den sketch som snart skulle spelas upp handlade om. En svensk statsman mördas, sa programledaren. Men det är inte Gustav den Tredje. Kvinnan lyssnade under stigande häpnad. Sketchen syftade nämligen alldeles uppenbart på mordet på just Gustav den Tredje. Den scen som spelades upp handlade om hur de sammansvurna samlades några timmar före attentatet. Inslaget avslutades med att Friherr Perslin, en centralfigur i komplotten, utropade. Det sitter en skådespelare på tronen och spelar hög herre. En lögnhall som satt förtrycket i system. Han måste bort! Han måste bort! Så enkelt är det! Nästa dag, när kvinnan får höra om palmemordet, tänker hon på inslaget och ringer polisen. Men hon blir inte kontaktad tillbaka. Hon kommer senare i kontakt med Lars Borgnes och dennes kollega Olle Hägg på radions samhällsmagasin Kanalen. De kontrollerar hennes berättelse. Det visar sig att bakom närradiosändningen med kungasketchen finns en kulturförening med namnet Societas Avantus Gardiae, avantgardiska sällskapet, som varit mycket aktiv i närradiosammanhang under första halvan av 80-talet. Reporterna får ut vad som ska vara en kopia av sändningen från den 28 februari. Men där finns inte någon påannonsering med, den som säger att det inte handlar om mordet på Gustav III. Däremot får reporterna fram en del medlemsugifter om föreningen. Det visar sig att företrädare för en stor del av den svenska extremhögen deltagit i verksamheten, bland annat folk från EAP, Sveriges Nationella förbund och Framstegspartiet. Det framgår också att föreningen haft en rätt livlig verksamhet vid sidan av närradiosändningarna, bland annat visningar av porrfilmer och tyska krigsfilmer. Det har också förekommit en föreläsning om mikrofonteknik vid inspelning på långa avstånd. Protokoll visar att polisman B, han med härmeddagen, har varit med i styrelsen- och att polisman A deltagit i åtminstone ett av föreningens möten. Så vad skulle då den besynliga påannonseringen av radiosketchen kunna innebära? Det är svårt att säga, säger Gunnar Wall. Det kan ha varit ett infall utan djupare mening från personen som fällde de förbryllande orden. Eller så kan kvinnan som lyssnade ha hört fel- men med tanke på personsammansättningen i föreningen kan det ju inte uteslutas att den kommentar som sändes var en blinkning till de mer initierade lyssnarna om att nu var det faktiskt dags det som de väntat och hoppats på. Det säger fortfarande på något sätt att själva föreningen eller ens han som gjorde på påannonsen behöver ha haft ett aktivt ansvar för mordet. Men det hela framstår som ett möjligt tecken på att det fanns en miljö där mordplanerna på något sätt var kända. Den 28 februari 1986 är polisman A, förutom blindtarmsoperationen, vältränad och kan ha en grov kroppsbyggnad. Han är 181 cm lång. Och när vi kommer tillbaka i nästa avsnitt så kommer Olof Palme att bli mördad. Om ni lyssnar på Palmemordet på en Apple-device så vill jag hemskt gärna ha iTunes-recensioner. Och jag har lovat att läsa upp alla iTunes-recensioner i podden. Så här kommer några stycken. Först är en med rubriken Mycket bra podd, fem stjärnor av var maff ett. Hörning har en bra berättarröst, ämnet är oändligt, gärna gäster lite oftare. Drömgästen är ju GV, det kanske du kan fixa. Tyvärr så vill Leif person ha betalt för med podden och alldeles... För mycket pengar för att jag ska ha råd med det på den budget jag har. Men det vore förstås en väldigt intressant gäst. Så Leif Gv, du är väldigt välkommen i podden. Nästa recension heter världens bästa podd om världens sämsta polisutredning. Fem stjärnor av George Hedlund. Tack George, tack alla som skriver recensioner. Jag gillar att lyssna på Dan Hörning. Bra flöde i snacket, jag blir lätt uttråkad annars. Men detta gör att jag kan lyssna på avsnitt efter avsnitt utan att tröttna. Humor samt skärpa en fin förpackning. En del klagar på ljudkvaliteten, dock ingen som har stört mig. Innehållet, karaktären och äktheten i Dans berättande trollbinder mig. Lars Borg avsnitten var extra fantastiska att lyssna på. Tack Dan! Och nästa recension kommer från Frillo och har rubriken Mycket bra podd, fem stjärnor. Jag lyssnar alltid på poddar när jag kör tåg genom småländska skogarna. Palmemordet är en av mina favoritpoddar. Det finns inga att klaga på. Tiden bara flyger och när man jobbar och lyssnar på palmemordet. Lokförarbloggen. Tack för det. Och så länge som inte tusentals personer signar upp sig på nextory.se och läser e-böcker och ljudböcker så är den här podden beroende av era donationer. Och Om ni vill sponsra podden så gör ni det bäst på patreon.com Patreon. Jag har precis gjort om belöningssystemet på Patreon så att är ni sponsorer så får ni belöningar. En ny belöningsnivå är att 10 dollar sponsor, och då får man vara med som lyssnargäst i pan kommande panelavsnitt. Men läs allting om det på patreon.com/palmemordet. Om ni tycker att Patreon verkar otroligt komplicerat, så går det bra att donera pengar till podden via Swish. Fråga mig i så fall på Facebook, sök på palmemordet och skicka mig ett meddelande där så får ni mitt telefonnummer. Och om man sponsrar podden med 2 dollar eller mer per avsnitt så får man ett tack här i podden. Och det har några stycken av er gjort. Så tack till Stefan E. Tack till Victoria L. som gick från två till fem dollar. Tack till Andreas F. Och tack till GV och Erik G. Palmemordet finns på Youtube och alla podcastplattformar som finns hoppas jag så om ni har Android till exempel och inte hittar palmemordet så se till mig ska jag försöka fixa så att den finns även på er plattform på Youtube så lägger jag också upp lite extra filmer, filmer från mordplatsen filmer från palmvandringen i februari och liknande så bli gärna prenumerant på Youtube där finns också alla avsnitt om ni någonsin skulle ha problem med mp3-filerna det var allt för den här gången Tack för att du lyssnar på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. ända sedan Julius tid är aldrig kvartalet som ett mot på en fransven politiker som inte är politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen.